0: Tout le monde, dit les beaux, tout le monde, dit les gentil Le monde est beau, tout le monde, il est gentil Le monde est tout le monde, il est gentil
1: Bonjour tout le monde Que font deux élèves quand ils se concertent en secret pour agir quand un troisième, par exemple Ils complotent. Et bien avant l'usage de la parole, il est même possible qu'il en ait été de même entre trois bambins lorsque deux d'entre eux, ayant des intérêts communs pour jouer, se liguent pour en éjecter un troisième qui ne serait pas le bienvenu. Une fois acquise la maîtrise du langage et passé le cap scolaire, on peut à nouveau appliquer le même processus dans le cadre des relations amoureuses et des relations de travail. Bref, dans la quasi-totalité des activités humaines se trouvent sans doute des êtres qui complotent. Mais on dira qu'il ne complote pas. Le mot est trop excessif pour s'appliquer à d'aussi innocents arrangements entre adultes. Passer le cap des activités sociales subordonnées à l'autorité politique ou étatique, qu'observe-t-on Déjà que l'histoire nous enseigne que de nombreux conflits en ce bas monde ont été, semble-t-il, largement instrumentalisés. Le mot est commode là aussi. Il permet de famiser en faisant passer la malhonnêteté et la perversion pour de la raison au service de la nation et qui serait, elle, plutôt une vertu. Dans le même registre, on passera volontiers sous silence les connivences du monde politique avec celui de l'économie, au motif, là aussi, qu'il s'agit de simples aménagements institutionnels prévus pour dynamiser l'économie, dont on sait, à force de répétition, qu'elle ne peut que bénéficier à tous, de la même façon et dans des proportions égales. Faudrait-il pour autant en déduire que l'ensemble de notre société est pourrie par un esprit de manipulation et d'instrumentalisation d'autrui On dira donc que non, et que seule existe quelque inclination permanente à abuser légèrement de la crédulité des plus naïfs pour conforter l'avance des esprits plus éclairés, avant-gardistes en matière de privilèges et modernes de cette modernité décomplexée, affranchie du cadre religieux, pour mieux sombrer dans la dévotion de l'ordre du mérite personnel. On dira cela. Évitant ainsi de dire que, finalement, oui, de l'échelle la plus infâme à celle anodine, notre société semble désormais pétrie de cette indifférence à chercher à discerner le vrai du faux, le bien du mal, gagnant ainsi les lettres de noblesse qui la franchissent de toute tendance manichéenne. Sauf qu'à fuir sans cesse de cette fâcheuse posture intellectuelle, on se trouve piégé dans une autre, l'hypocrisie raisonnée, qui fait passer la raison, justement, dans le champ de la passion, celle de ses intérêts personnels. Et dans le discernement, ici, garantit la plus franche expression de manichéisme, justement, opposant les bons intérêts, les miens, aux mauvais intérêts, ceux des autres. Ainsi, l'on peut voir que d'une théorie purement scientifique au départ, la théorie de la relativité découverte par Einstein, on peut aisément extraire une pensée doctrinale capable de s'appliquer à l'ensemble de la structure sociale. Et effectivement, le relativisme a ceci d'intéressant en termes de structure sociale qu'il permet l'effacement progressif de tout positionnement franchement assumé au profit d'une adaptabilité et d'une souplesse d'esprit capable d'évoluer conjointement avec un progrès social qui, ainsi, s'ajustant en permanence à lui-même, finit par ne plus reconnaître aucun ancrage historique ou traditionnel en tant que légitime. Seule la modernité, incarnée par la doctrine du moment, sera définie comme apte à définir la bonne direction, et là aussi, dans la plus franche expression manichéenne, opposant sans autre forme de délibération la bonne direction à la mauvaise. Ainsi, il semblerait bien que pendant que nous sommes tous encouragés à l'ouverture d'esprit, la tolérance, la souplesse et la faculté d'adaptation, toutes ces belles entreprises convergent en fait en direction d'une soumission docile à une structure sociale qui, elle, devient de plus en plus unilatérale et sans aucune souplesse ou tolérance avec ce qui pourrait s'opposer au destin qu'elle nous impose. Et où, en fait, la tolérance que nous célébrons pourrait bien devenir lâcheté, notre ouverture d'esprit à considérer l'amplitude du seul et unique horizon social matérialiste désigné sous la nouvelle espèce durable et dématérialisée, où notre souplesse se mesure à notre obséquieuse révérence au progrès et où notre faculté d'adaptation nous éloigne de plus en plus de toute intégrité, aussi bien morale que physique. Ceci, puisqu'aussi bien nous sommes déjà prêts à accepter l'implantation dans nos corps physiques de machins et de machines prétendant nous augmenter. Complotisme donc, il pourrait effectivement bien ne plus y avoir trace dans tout ce merdier, tant nous consentons à nous y identifier. En attendant ce moment fatidique où nous serons devenus ce que nous penserons avoir voulu devenir, il semblerait bien que, justement, le complotisme devient un problème majeur pour les directoires autorisés qui, désormais, ne sont plus les seuls à le pratiquer. Et c'est ce dont il s'agit dans l'article « Paniques anticomplotistes » écrit par Frédéric Lordon et paru dans le Monde diplomatique de novembre 2020. Frédéric Lordon est économiste et philosophe. C'était Patrick Rion pour cette introduction.
2: Si hold-up n'avait pas existé, les anticomplotistes l'auraient inventé. C'est le produit parfait, le bloc de complotisme étalon en platine iridier déposé au pavillon de Breteuil à Sèvres. De très belles trouvailles, des intervenants dont certains ont passé le 38e parallèle comme des chefs, une bénédiction. Altéré cependant, parce que certes, on est content d'avoir raison et d'être la rationalité incarnée, mais quand même l'époque est sombre et on rit moins. La terre est plate et la lune creuse. On veut bien, ça c'est vraiment drôle. Mais Quanon, beaucoup moins. Ça fait de la politique. Le cas échéant, ça prend des armes. Au fusil prêt et du train où vont les choses, on pourrait bientôt avoir les mêmes à la maison. D'ailleurs, on commence à les avoir. Pour l'heure, il n'est question que de masques et de vaccins. Ce qui n'est déjà pas rien. Mais on sent bien que tous les autres sujets sont candidats. Ce qu'on sent bien également, c'est le degré auquel le camp de la raison se voit lui-même démuni, et légèrement inquiet devant sa difficulté à élaborer des stratégies antidotes. Disons-le tout de suite, dans la disposition qui est la sienne, il n'est pas prêt d'en trouver la première. Le torrent de commentaires qu'a immédiatement suscité la diffusion du documentaire est sans doute le premier signe qui trahit la fébrilité, du temps à passer depuis le mépris et les si encore, il n'y avait que la quantité. Mais il faut voir la qualité. C'est peut-être là le trait le plus caractéristique de l'épisode Hold Up que toutes les rédactions médiatiques ou expertes suscitées par le documentaire ne font que reconduire les causes qui l'ont rendu possible. Les fortes analyses reprises à peu près partout ont d'abord fait assaut de savoir professionnels par des professionnels. La musique, inquiétante, la musique complotiste est toujours inquiétante. Le format « Interview d'experts sur fond sombre ». Le complotisme est sombre. Le montage. Le montage monte. C'est-à-dire, en fait, les ficelles ordinaires et grossières de tous les reportages de M6, TF1, LCI, BFM, France 2, etc., et c'est bien parce que l'habitude de la bouillie de pensée a été installée de très longue date par ces formats médiatiques que les spectateurs de documentaires complotistes ne souffrent d'aucun dépaysement, se trouvent d'emblée en terrain formel connu, parfaitement réceptifs, Et auront du mal à comprendre que ce qui est standard professionnel ici devienne honteuse manipulation là. Complotiste ou décrypteur. Mais les médias ont passé ce point d'inquiétude où l'on sent bien qu'on ne peut plus se contenter de la stigmatisation des cinglés. L'urgence maintenant, c'est de comprendre. Hélas, en partant de si loin et avec si peu de moyens. Alors la science médiatique complotologique pioche pour refaire son retard et tout y passe. Il y a d'abord, nous dit très sérieusement Nicolas Selnik dans Libération, lui aussi a compris qu'il ne fallait plus se moquer, alors il écrit une « lettre » à son ami complétiste. Que l'un des ressorts positifs des adeptes de complot vient de l'impression d'avoir découvert ce qui devait rester caché. Mais Nicolas Selnik sait-il que le vocable « princeps » de l'idéologie journalistique est décrypté Ce qui, si l'on suit bien l'étymologie, signifie précisément « mettre à découvert ce qui était caché ». Il n'est pas un organe de presse qui ne s'enorgueillisse de ces décryptages. Partout, ce ne sont que décrypteurs. D'ailleurs, Abel Mestre et Lucie Soulier, qui consacrent un papier fleuve dans le monde à s'inquiéter de la double épidémie de Covid et de théories complotistes, déplorent que l'audience de ces dernières soit devenue considérable, bien au-delà de celle des sites qui les décryptent. Ici, le parallélisme manifestement inaperçu entre les îlots, tentant de découvrir ce qui devrait rester caché, et l'aristocratie des décrypteurs se complique de ce que le décryptage autorisé n'a jamais rien décrypté, qu'il a même toujours consisté en cette forme particulière de recryptage, mais ici tout à fait inconsciente, en quoi consiste le catéchisme néolibéral il suffit d'écouter un décrypteur livré aux masses abruties qu'il a la bonté d'éclairer le sens profond de la suppression de l'ISF, de la réduction de la dette publique ou du démantèlement du code du travail pour être au clair sur ce que décrypter signifie réellement, à savoir voiler dans les catégories de la pensée néolibérale. Décrypter, c'est avoir admis que les gueux ne se contentent plus d'une simple injonction et entreprendre de leur en donner les bonnes raisons. Par exemple, il faut supprimer l'ISF, sinon les cerveaux partiront. Là, c'est décrypté. Il faut réduire la fiscalité du capital pour financer nos entreprises. Tout est clair. Il faut fermer des lits pour que l'hôpital soit agile. Décryptage de qualité. Qui voudrait d'un hôpital podagre ou arthritique On comprend. Il faut réduire les dépenses publiques pour ne pas laisser la dette à nos enfants. Clarté économique clarté morale, etc. C'est très exaltant pour un journaliste de décrypter. Ça donne un grand sentiment d'utilité sociale. C'est comme une charité démocratique. Les gueux ne pouvaient pas apercevoir tout ça, ça leur restait donc crypté. Du coup, on le leur décrypte. Décrypter, c'est faire comprendre aux intéressés ce qu'on va leur faire, pourquoi c'est nécessaire et pourquoi c'est bon pour eux. Et comme ils auront compris, ils seront contents, suppose-t-on si les malheureux décrypteurs savaient ce que donnerait qu'on décrypte leur décryptage, ce qu'on porterait au jour, les abysses de raisonnements indigents, d'idées reçues, de servilités intellectuelles inconscientes, mais fièrement portées en bandouillère comme vérité d'initié. Les complotistes, en tout cas, ont parfaitement reçu le message du décryptage. À ceci près, qu'à force de s'entendre administrer par d'autres un sens inaperçu du monde qui les bousille en leur expliquant qu'il est le meilleur possible, ils ont entrepris de s'en chercher un autre par eux-mêmes. Ça ne donne sans doute pas des résultats bien fameux, mais à décrypteur, décrypteur et demi. C'est le décryptage lui-même qui, pour permettre aux journalistes de, les de faire les entendus, a installé l'idée qu'il y avait quelque chose à aller chercher dessous. Les complotistes les prennent au mot. À ceci près, que le quelque chose des décrypteurs étant toujours la même chose, eux se mettent en devoir d'aller chercher autre chose. Cérébroscopie des complotistes. Alors, on va chercher pourquoi l'autodécryptage des gueux décrypte de travers. Ici, la science complotologique est à son meilleur. Comme les sciences les plus avancées, elle isole des effets. Par exemple, la physique connaît l'effet Compton, l'effet Doppler, l'effet Einstein. La complotologie, pour sa part, dispose de l'effet mille feuilles argumentatifs. Impossible d'ouvrir un article sur Hold Up sans avoir à manger du millefeuille. Argumentatif. Une feuille de vrai, une feuille de faux, une feuille de vrai. Un journaliste de Mediapart va plus loin et pose gravement la question « Pourquoi nos cerveaux sont-ils si perméables ?» Entre parenthèses à l'aberration complotiste. Non, pas de discrimination offensante. Cerveau, parce que c'est là-dedans que ça se passe. La réception du complotisme, c'est une affaire dans le cerveau. Un psychologue social, dont la psychologie sociale n'a plus rien de social, mais c'est la grande tendance de la psychologie sociale, saisit aussitôt la perche du cerveau, comme une invitation faite aux sciences cognitives et à leur panacée explicative, le biais. Pourquoi le cerveau des complotistes erre-t-il Parce qu'il est en proie à des biais cognitifs. Marche aussi avec « Pourquoi votre fille est muette ?» Elle est en proie à des biais auditifs. Après le biais pâtissier, celui du millefeuille, particulièrement traître avec toute cette crème, on ne sait plus si on mange des feuilles vraies ou des feuilles fausses, le biais de confirmation, puis le biais d'intentionnalité, à qui profitent les crimes, etc. De ce qu'il y a d'y biais, il résulte que la pensée n'est pas droite, c'est scientifique, on a bien avancé. À un moment cependant, le psychologue social se souvient qu'il y a social dans psychologie sociale et qu'il y a des inégalités assez énormes dans les sociétés modernes. Dont résulte logiquement que le complotisme prospère auprès des gens qui ont un plus faible degré d'éducation. On le pressentait, mais c'est quand même plus satisfaisant quand c'est établi par la science. Attention toutefois, la science a ses complexités. Quand Macron pense que les gilets jaunes sont soutenus par les russes, ou quand le sénateur PS François Patria, à propos des mésaventures de DSK en 2011, envisage non pas la théorie du complot mais la théorie du piège, il est impossible d'y voir des bouffées complotistes. D'abord parce que François Patria l'écarte formellement, ensuite parce qu'il est assez évidemment que nous avons affaire à des personnes qui n'ont pas un faible degré d'éducation. Le complotisme, c'est la pathologie cognitive des pauvres, on ne tardera sans doute pas à établir que le jambon mouillé a des effets pernicieux sur le cortex préfrontal. Et là, la psychologie sociale sera pleinement sociale, ainsi que scientifique.
0: Les
2: paroles institutionnelles en ruine. Voilà donc où en est la compréhension du fait complotiste dans les médias assistés de leurs experts satellites. D'où naît irrésistiblement un désir de compréhension de cette compréhension, ou plutôt de cette incompréhension, de cette compréhension tronquée sur l'essentiel. En réalité, que la formation des opinions reprenne toute liberté, pour le meilleur et pour le pire, quand l'autorité des paroles institutionnelles est à terre, ça n'a pas grand-chose de surprenant. Mais pourquoi l'autorité des paroles institutionnelles est-elle à la terre C'est la question à laquelle les paroles institutionnelles ont le moins envie de répondre. On les comprend. L'examen de conscience promet d'être douloureux. Autant s'en dispenser et maintenir le problème bien circonscrit au niveau du cerveau des complotistes. C'est que l'autorité des paroles institutionnelles n'a pas été effondrée du dehors par quelques chocs exogène adverse. Elle s'est auto-effondrée sous le poids de tous ses manquements à commencer par le mensonge des institutions de pouvoir. Les institutions de pouvoir mentent. Mediator, Servier ment. Depakine, Sanofi -ment. Bridgestone, Bridgestone ment. 20 milliards de CICE pour créer un million d'emplois. Le Medef ment. Mais aussi, L'ubrisol, les pouvoirs publics mentent. Nucléaire, tout est sûr, les nucléocrates mentent. Loi de programmation de la recherche Vidalement, mais à un point extravagant. Violence policière. Alors là, la fête. Procureur, préfecture, IGPN, ministre, président de la République. Tout le monde ment. Et avec une obscénité resplendissante qui ajoute beaucoup. Covid, hors concours. Le capitalisme néolibéral a déchaîné les intérêts les plus puissants. Or là où les intérêts croissent, la vérité trépasse. C'est qu'il faut bien accommoder la contradiction entre des politiques publiques forcenées et l'effet qu'elles font aux gens. Or, pour combler ce genre d'écart, quand on a décidé de ne pas toucher aux causes de l'écart, il n'y a que le secours des mots. Alors, on arrose généreusement avec du discours. Au début, on fait de la pédagogie, on décrypte. Et puis, quand le décryptage ne marche plus, il ne reste plus qu'à mentir. À soutenir que ce qui est, n'est pas. La police républicaine ne se gagoule pas, elle agit à visage découvert. Ou que ce qui n'est pas est. On ferme des lits pour améliorer l'accueil des malades. Quand il n'est pas pure et simple répression, le néolibéralisme finissant n'est plus qu'une piscine de mensonges. Nous baignons là-dedans. C'est devenu une habitude. Et en même temps, on ne s'y habitue pas. Il vient forcément le moment où l'autorité de la parole institutionnelle s'effondre parce que l'écart entre ce qu'elle dit et ce que les gens expérimentent n'est plus soutenable d'aucune manière. Alors ça part en glissement de terrain, et tout s'en va avec, notamment les médias d'accompagnement, précisément parce qu'ils auront accompagné, trop accompagné, pendant trop longtemps. Ils auront tant répété, tant ratifié, se seront tant empressés. Les complotistes voient l'esprit critique de la presse se réarmer dans la journée même de la parution d'un documentaire. Mais... En matière d'esprit critique, ils se souviennent aussitôt des interviews de Léa Salamé, de Macron interrogé par TF1 France 2 BFM, de la soupe servie à la louche argentée, de la parole gouvernementale outrageusement mensongère, mais jamais reprise comme telle. Ils se souviennent de deux mois d'occultation totale des violences policières contre les Gilets jaunes. Ils se souviennent du journalisme de préfecture qui a si longtemps débité tel quel les communiqués de Beauvau, certifié l'envahissement de la salle pétrière par des casseurs. Certains médias protestent. C'est injuste. Nous sommes en train de changer. Nous avons vu, nous en parlons maintenant. Nous envoyons des grands reporters sur les ronds-points. Nous avons à cœur de prendre contact avec la vie des gens. Sans doute. Mais c'est tellement tard. Tellement trop tard. Car ça fait des décennies que ça dure. 30-40 ans d'accompagnement, d'occultation sélective. Même pas par mauvais geste, par simple cécité. De leçons faites, il faut s'adapter, il faut être compétitif, il faut accepter des sacrifices, l'Europe est notre avenir. Vous ne voulez tout de même pas que la France sorte de la mondialisation C'est long, 30 ans à ce régime, pendant que le chômage, la précarité, les inégalités, les suicides et les services publics explosent. Ça en fait du travail de sape dans les esprits. En fait, c'est très simple. Pourquoi les paroles institutionnelles s'effondrent-elles Parce que, dans le même temps où elles présidaient au délabrement de la société, elles auront, chacune dans leur genre, outre menti, outre couvert, outre laissé passer, outre regardé ailleurs, outre léché, que ça s'est trop vu, et qu'à un moment, ça se paye. Le complotisme en roue libre, c'est le moment de l'addition. Il faut vraiment être journaliste ou espère de Conspiracy Watch pour ne pas voir ça. 30 ans de ruines à petit feu de l'autorité institutionnelle. Et puis un beau jour, l'immeuble entier qui s'effondre. Le discrédit. Mais normalement, on sait ça. Le crédit détruit ne se reconstruit pas rapidement. Maintenant, il y a les ruines. Et il va falloir faire au milieu des gravats pour un moment. On comprend que la plupart des médias qui compte au nombre des gravats ne se résolvent pas à regarder le tableau. C'est bien pourquoi il fallait faire aussitôt un hold up sur hold up pour en fixer la compréhension et qu'elle ne s'en aille surtout pas ailleurs. Rééducation et bienveillance En attendant, la soupe est renversée et on a les complotistes sur les bras. Comment faire On a compris que l'heure de les traiter de cinglés était passée et qu'il urge de trouver autre chose pour endiguer la marée. Mais quoi Dans l'immédiat, pas grand-chose hélas, en tout cas pas ça. Il va falloir se faire à l'idée que la ruine des constructions de longue période, comme le crédit fait à la parole institutionnelle, ne se répare que par des reconstructions de longues périodes. Par exemple, la destruction présente de la chaîne éducation-recherche prendra des décennies à être surmontée. Tant que la phalange anticomplotiste continuera d'apparaître telle qu'elle est, c'est-à-dire soudée au bloc des pouvoirs, le crédit de l'ensemble restera à zéro. En réalité, tant que la masse média ne se fragmentera pas, Tant que ne s'en détachera pas une fraction significative qui rompe avec la position globale de ratification de l'ordre néolibéral et de déférence à l'endroit de tous ses pouvoirs, les clients du complotisme continueront de n'y voir qu'un appareil homogène de propagande et d'aller chercher ailleurs. Les gens ne vont chercher un ailleurs au dehors que lorsque le champ institutionnel a échoué à aménager un ailleurs au dedans. Mais quel aggiornamento quelle révision déchirante cette rupture, maintenant, ne suppose-t-elle pas Pour l'heure, incapable, la parole autorisée cherche fébrilement quelque autre ressource, mais forcément au voisinage de ces formes de pensée invétérées. Idée de génie et redéploiement pédagogique, on va aller leur parler, mais gentiment cette fois, on va leur écrire des lettres, en leur disant qu'ils sont nos amis. C'est donc la version libération. Il y a celle du monde. Si l'ambiance générale n'était pas si flippante, ce serait à se rouler par terre de rire. Tout y est. On va chercher Valérie Higounet de Conspiracy Watch. On avait l'habitude jusqu'ici de Rudy Reichstadt, mais lui, être pépé, c'était l'anticomplotisme première manière. Maintenant, on ne peut plus le sortir. Dans la saison 2, ça donne Il faut réfuter par défaite, décrypter, mais sans être dans l'accusation ou la moquerie. Voilà la solution. Tout dans l'onctueux, l'humain et la bienveillance. On est excellemment parti. On est sur un fil, ajoute quand même l'experte dans un souffle. Tu l'as dit, Valérie. Tristan Mendès France, lui, explique à peu de choses près qu'on a le stock de zinzins sur les bras et qu'avec eux, c'est foutu. Il faudra faire avec. Mais que tout notre effort doit aller à enrayer les nouveaux recrutements. Il faut viser les primo-arrivants, faire de la prévention. Valérie Higounet a déjà commencé. Elmen nous explique le monde de nombreux ateliers avec l'Observatoire du complotisme auprès d'enfants. Il faut prendre les primo-arrivants de loin. Tout le problème de l'anticomplotisme, c'est qu'il peut prononcer l'âme claire une phrase pareille qui, normalement, devrait faire froid dans le dos. Qu'on n'aille pas croire à une embardée individuelle, c'est la ligne générale. Le nouvel expert gyroscopique, il tourne sur à peu près tous les médias, France Culture, Le Monde, Regards... Thomas Huchon pense également qu'il faut faire de l'éducation aux médias, en gros, de la prévention pour vacciner contre l'épidémie de fake news. On se croirait au point de presse de Jérôme Salomon, et ce n'est pas un hasard, car c'est cela qu'on trouve dans une tête d'anticomplotiste, des images de bacilles, de prophylaxie et de cordons sanitaires. De politique Aucune. Ce n'est pas une affaire de politique ou de discours politique, c'est une affaire médicale. On voit d'ici à quoi pourra ressembler l'éducation, ou plutôt la rééducation, aux médias. L'essentiel est que l'analyse du complotisme soit ramenée à son cadre. D'un côté, le pathologique, de l'autre, le pédagogique. Et puis, dans le camp-école réaménagé, les éducateurs, nous est-il désormais garantis, seront pleins d'empathie et d'écoute. La diffusion du complotisme, conclut l'article du Monde, pose un défi à une multitude d'acteurs qui doivent plus que jamais prendre le temps d'expliquer, de démontrer, sans ostraciser ni caricaturer. De ne rien comprendre à ce point, c'en est extravagant. Finalement, rien n'a bougé d'un iota. Le complotisme a encore de beaux jours devant lui. On se croirait revenu dans Tintin au Congo, où on aurait rappelé les missionnaires pour leur faire faire une UV de psycho avant de les renvoyer sur le terrain. Nous n'économiserons ni notre patience ni notre bonté pour vous faire apercevoir que les esprits de la forêt n'existent pas, puisque ce qui existe, c'est Dieu. C'était Mathieu Glaire pour la lecture de ce texte.
0: Sentida y muy guajida, alegre canto me voy al transbordador bam, bam, a descargar la carreta me voy el transbordador bam, bam, a descargar la carreta bam, bam, para... Para poderme casar, que bam, yo bam, trabajo bam, sin reposo, bam, para poderme casar, bam, y bam, si lo llego a lograr, bam, bam, seré un guajiro dichoso. A caballo, vamos para el monte, a caballo, vamos para monte, a caballo.